0: Sejam bem-vindos para os de todo o Brasil. Brasil!
1: Está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre um dos ícones do cinema norte-americano, Clint Eastwood. Ele é ator, diretor, roteirista, produtor e compositor de trilhas sonoras.
0: Não é um verdadeiro mestre. O homem é o canivete suíço. <risos> Eu diria que vamos falar sobre o meu pai e explico ao longo meu pai <risos> meu pai espiritual
1: esta é mais uma edição da série biografia onde nós fazemos um raio x na carreira dos grandes nomes do cinema nós já fizemos sobre o que Maurício sobre quem você lembra aí
0: Deus do céu Will Smith Talone. Tarantino, aquilo ali foi um programa
1: olha aí e Stanley Kubrick
0: do Kubrick rapaz. já
1: falamos sobre muita gente e para bater esse papo espetacular nós temos aqui Maurício Sauden seja bem vindo Maurício prazer dia, obrigado por me chamar de novo para falar do meu pai e te Caco, se queira, seja bem-vindo novamente, Sequeira.
0: Jurandir, você está se sentindo com sorte, seu punk.
1: <risos> e, Maurício Saldão, como é que os ouvintes podem conferir as nossas edições antigas do RapaduraCast?
2: Você, ouvinte, pode conferir todo o nosso arquivo de programas acessando www.rapaduracast.com.br. Lá, além de escutar, você pode comentar e participar da discussão que cada edição gera. Além disso, você pode mandar e-mails para rapaduracast.com.br. Esse é o áudio que a gente vai usar sempre. Muito bom, muito bom. O time está formado.
1: Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
3: Rapadura <risos> Cast <tos> Está ficando mais difícil. Do jeito que eu penso, não existe mesmo muito futuro para um rato escaldado como você. Como assim? Eu acho que você nunca vai valer mais do que 3 mil dólares. O que quer dizer? Que a nossa sociedade está desfeita. Ah, por favor. Não, não, Você não. Vai continuar amarrado. Eu fico com um o dinheiro e você pode ficar com a corda. Seu safado traidor de uma figa, esse foi o golpe mais sujo o que você. O caminho para a cidade são somente 100 quilômetros. Se poupar o seu
1: fôlego, acho que um homem como você pode dar um jeito. Adios. Seu, seu, seu
3: safado de uma figa, volta aqui, volta aqui. Ei, corta essa corda, sai desse cavalo, sai desse cavalo, seu covarde safado. Quando eu pegar você, Lourinho, eu vou arrancar o seu coração para comer. Eu vou esfolar você. Vou te pendurar pelos dedos, seu porco, seu amute. Eu vou te matar. Quanto ingratidão depois de todas as vezes em que eu salvei a sua vida. O bom. Ah, você não me deixaria aqui. Volte aqui. Espera, Lourinho. Escuta, Lourinho!
4: Filho de uma grande mundana! Ah! Ah!
1: Clinton Ishwood Jr., nascido em 31 de maio de 1930, mais conhecido como Clint.
0: Esse nome é forte, viu? Esse homem é forte! Ô, ô, ô,
1: Siqueira, você... Você lembra qual foi o primeiro filme que você assistiu do Clint Eastwood?
0: Era pivetinho, pivetinho mesmo, sabe? Tava assistindo o USA, que era o canal que veio antes do Universal Channel. Tava passando a TV a cabo, aí eu vi um filme em preto e branco lá, uma ficção, ficção científica esquisita lá, e depois foi descobrir que é o Revenge of the Creature. Nossa! Revenge of the Creatures.
2: <risos> que nomezinho! <risos> Ai,
0: Aliás, parece mais um episódio antigo de Além da Imaginação, um negócio bem estranho, sabe? Depois foi que eu descobri que era o Clint Eastwood ali. Num especial que passou sobre a carreira dele, eu vi que era o Clint Eastwood. E eu, rapaz, o Clint Eastwood! Maurício, o
1: Clint Eastwood tem uma, uma imagem, assim, inabalável no cinema, né? Ele é um dos principais ícones do cinema norte-americano,
2: né? Pois é, Joranji, eu pensei que ia fazer a mesma pergunta pra mim. <risos> eu tava até preparado pra responder, mas eu, pra mim o Clint Eastwood, Clint Eastwood, ele já veio com uma imagem essa de um cara já velho. Eu não, é... eu, o primeiro, primeiro filme que eu vi de Clint Eastwood já tinha quase 60 anos. Eu fui ver Dirty Harry na Lista Negra, que na verdade é o primeiro filme, parece que é do Jim Carrey, né? Ele faz uma pontinha que ele é um viciadão em drogas, uma hora tá lá se, do se dopando de enquete tá na ponta desse filme e enfim toca até Welcome to the Jungle no filme é o caralho e ele fala essa frase aí que o Siqueira abriu o cast como é que é Siqueira
0: você está assistindo com sorte punk, <risos> punk punk a levada da braca
2: então o, o Clint Eastwood já veio então é por isso que eu falo que é meu pai essa figura de, de homem eu conheci a figura de homem por este homem chamado Clint Eastwood tu imagina o cara de 188 metro e que olha um punk na rua
0: e fala essa frase está se sentindo com sorte hoje punk e não é nada, é... mas quem nunca se emocionou vendo o filme do Jesse Harry hein? pelo amor de Deus foi o um policial brutal original cara
1: aí rimou tudo se quer
0: mas antes, antes da gente falar sobre
1: esse filme, nós vamos fazer um raio-x aqui na espetacular carreira de Clint Eastwood. Ele nasceu na Califórnia, ele trabalhou como atendente de posto de gasolina.
2: Ele <risos> tem uma cara Já de foi
1: bombeiro, isso, foi ele tocador tem... de piano em bar, moleque. Ele tem
2: cara, ele tem cara de piano. É incrível, né, cara? O, a, todo ator, quase todo ator, já tenha, né Eu já foi entregador de pizza. É engraçado isso, porque
0: nenhum filme de Clint Eastwood, ele faz um bombeiro, né? Nenhum frentista. Apesar de ser cara de bombeiro, né, cara? Ele tem cara daquele cara, pessoal que vai lá, abre os prédios na machadada, resgata a mocinha, e ainda arranca o um beijo no final.
1: Mas o mais impressionante também é que ele se viu ao exército em 1950, e o avião dele caiu em São Francisco. Ele escapou, assim, ele não, ele não teve nenhum grave ferimento, mas acabou ficando em São Francisco mesmo. Isso até fez com que ele não fosse pra guerra da Coreia, né? Daí ele só foi
2: pra guerra da Coreia no cinema, né? Porque, por exemplo, o Gran ele é um veterano, veterano. da guerra.
1: É até uma alta homenagem pra ele. Tanto que cinco anos depois dele ter ido pro exército, ele fez o seu primeiro, os seus, seus primeiros trabalhos, né? Como, como ator. O pr próprio A Revanche do Monstro em 1955 é um exemplo desse, né? Ele começou a carreira ali. Apesar dele não ter sido creditado, né? Ele apareceu como um, ele era um técnico de laboratório e não foi um cientista lá.
0: Agora, gente, pensa o seguinte. Clint certo com aquele 1,88m, aquela postura de macho. Lá nos anos 50, começando a carreira como um ator. Eu acho que na época ninguém imaginava um ator daquele tipo, né? Com aqui, esse biotipo todo, com essa cara de macho todo. Velho. Mas é o, o cara
1: símbolo americano,
2: né?
0: O cara é o brutal, cara. O cara é o o cara o zagueiro
2: do, do Flamengo cara o cara mas mais sequer nos anos 50 era isso que era homem cowboy é, exatamente não é o Brad Pitt que nos anos 50 tinha é cowboy né mas eu tô dizendo assim o estilo cowboy né? tu acha que nos anos 50 o tipo de homem perfeito para a mulher era um homem que ia adotar seis filhos como Brad Pitt <risos> não
0: parecia mais aqui, o Clark Gable com mal hábito
1: <risos> Olha aí, cabeça. Na verdade, uma coisa tem que ser dita, né? Acho que até mais ou menos os anos 60, o Clint Eastwood ele era, ele era conhecido mais por trabalhos pra TV, né? Em filmes pra TV, seriados,
0: séries de ficção científica bem toscas. Tipo, tem aqui um Tarântula, que ele não foi acreditado, inclusive, que ele fazia o um esquadrão do. O um líder do esquadrão de um jato, cara. Esquadrão de jatos. Pensa ele lá com aquela máscara de. Com aquele capacete, aquela máscara de. A aeronauta pilotando um jato, cara. E você não tá... é só militar no começo da carreira dele. Tenente, é fuzileiro, piloto. É foram justamente esse biotipo de militar que ele tem.
1: A própria série, tipo, Perseguição Implacável.
0: <risos> Perseguidor Implacável.
1: West Point, né, ele também fez aí na, na, na década de 50. Então ele, ele era praticamente um, um ator, tinha um estereótipo de ficar renegado
0: a um, a um dos seriados, né? Ou como militar, ou então como cowboy, cara. você olhar pra cabeça carreira dele, é só isso que tem.
1: Ele até fez o, o Maverick, né? Mas mas se você perceber, assim, até os anos 60, até um grande sucesso dele, que é o Por Um Punhado de Dó, o primeiro grande sucesso dele em 64 ele já tinha 34 anos né? já não era um, um, um moleque né?
2: mas então se nós estamos falando de por um punhado de dólares eu começo só falando que o filmezinho que tem vários nomes né Per o Puno de Dólares oh, ou a.k.a. Né? A, a, a Fistful of Dollars ou Few and handful of Dollars <risos> Feastful of Dollars, né, na Inglaterra, ou For a Feastful of Dollars, na Inglaterra, ou Por um Punhado de Dólares, Não, eu falei italiano, na Por um Punhado de Dólares, eu falei italiano de novo, caraca <risos> por
0: um Punhado de Dólares, é osso, né?
1: Aqui nessa, acho que nessa edição do Rapador Cash eu vou demonstrar uma das, uma das minhas paixões, que é por filme de faroeste, acho que eu nunca disse isso. <risos> E nenhuma das 120 e poucas edições do, do Rapadora Cash. Sou apaixonado por filmes de, de faroeste. Desde John Ford, passando por Joe Wayne, o próprio Sérgio Leone aí. Sempre gostei muito, já assisti muitos filmes com meu pai. Meu pai também é fanático por filmes de faroeste.
2: Eu, me marcou muito quando eu era pequena minha avó não parava de assistir no Tempo das Diligências. Então eu assistia toda a tarde com ela esse filme. E acabei gostando, cara, Aquela coisa dos cavalinhos, né? Das, carro, das carrocinhas, do, do, dos índiozinhos, dos... Mas, não, mas hoje não, cara, hoje eu não, não, não me interesso, assim. Te, eu te juro que a minha filmografia, a filmografia de Clint, pra mim, Clint Wood. A minha, a Clint, Wood. De Clint Wood. Clint Wood. Não, mas não, o giradinho fala Marty Fly... <risos> Minha filmografia de Clint Wood vai a, a, começa com Dutch Realista Negra, daí eu vi tudo. Agora, a, fora isso, desculpa, eu não posso nem falar. Não vi por um par de dólares, é uma vergonha, mas não vi. Bom,
1: eu assisto Cowboys desde a época do, do Grande Roubo de Trem que é um filme fantástico. 1903, assisti até uma época dessa no aquele canal chamado TCM, né? TCM, TCM. Passa muitos clássicos de cowboy, assim, porra, é fantástico mas essa trilogia dos dólares que é conhecida a, a, o, essa trilogia do Sérgio Leone e é espetacular, que um dia nós vamos fazer um Rapadura Cash ainda sobre Sérgio Leone, O que trouxe o Clint para o estrelato mesmo, né? Colocou a imagem do cara como sendo o ícone do Faroeste, né? E olha que era um gênero que, que já, já, já tinha meio que se esgotado, né? Porque depois de, de um grande roubo de trem, na década de 20, 30, 40, saiu
2: muita coisa sobre Faroeste, né? O engraçado também é que é um filme dirigido por um italiano. A equipe, praticamente toda italiana. E o, o cara desponta para o mundo. Engraçado isso, né? Não é uma coisa não é um filme americano, não é uma, um filme que... Americanoide, ou é? Nunca não vi por um pé de dólares. É? Ele ostenta a bandeira dos Estados Unidos em alguma cena? Na verdade,
1: é, é um estilo americano de filme. Não é o um estilo italiano. Até porque os, os, os atores falam inglês
0: né, no filme. E Maurício, eu acho que nem precisa ostentar o sentido americano, sabe por quê? E cowboy o velho italiano? italiano. Tá meio... Nem existe isso, cowboy italiano. É, eu, eu acho pois que é está enraizado na cabeça de todo mundo essa idealização do Velho Oeste. Esse negócio do, mui, do duelo ao meio-dia, é, da terra bruta, é, do saloon... Do xerife, do, de, do delegado do Atos. Ah, art. exatamente. Eu vi, eu vi, eu vi
2: aquele filme com a, com a Grace Kelly e o Gary Cooper. Ragnum, como é que é? Que no, no meio-dia lá eles têm que fazer o, o duelo muito bem. Claro, exatamente, Maurício, estúpido. É o cowboy americano, exatamente, Estados Unidos, não precisa botar bandeira nenhuma. Mas mesmo assim, é um filme italiano, e como é que dali eles descobriram o um cliente pro mundo, que é dali que ele vai.
1: Essa, essa trilogia dos dólares começa por um punhado de dólares, filme de 1964. E que trouxe o cliente ispool por estrelato mesmo assim, né? Apesar do. do estilo cowboy já, já ter um pouco se apagado. Na verdade esse estilo cowboy é como um estilo musical Entre décadas e décadas ele vai, sobe Depois desce muito, cai no esquecimento Depois volta de uma vez Como os musicais estão voltando agora né? E o, o Sérgio Leone ele trouxe uma nova roupagem assim, Para pros filmes de cowboy Então ele fez essa trilogia com o Clint Que foram três anos seguidos 64, 65 e 66 Que foi é, por um punhado de dólares Por uns dólares a mais E por três
2: homens em conflito Que
1: é um filmaço
2: é um filmar, é só uma obra de arte. O de 65, por uns dólares a menos, é isso? Por uns dólares a mais. dólares a mais. A mais, só um pouquinho, então. Per quatro dólares em piu. Ou for a few dollars more. Ou for a few dollars more também. Caralho, por quê? <risos> Ou for some dollars more. Ou muerte tiene el precio. O precio. Ou por unos quantos dólares más. Ou por unos pocos dólares mais. Nossa senhora, para que tanto título? <risos> O próprio
1: três homens em conflito é que é o, o bom, o mal e o feio, né? E traduziram para três homens em conflito.
2: Que também tem como bo el el dolen, não, bo el ainda mais não é espanhol é ca é catalão bueno el feio e el malo o the good the end the bad o the magnificent Ou o de drugs halogen high. Ai, de vira. Se você é reparar tudo, eu ouso em dizer isso.
1: Desculpem aos mais às mais saudosos dos velho oestes antigos, mas tudo que existe relacionado a Faroeste de, da década de 60 para cá, aquelas pessoas que tiveram acesso a essas obras foi por causa dessa trilogia dos dólares Aquela música clássica do Ennio Morricone.
4: Uh -uh
1: isso tudo é, é, é dessa trilogia a, aquele próprio estilo de duelo que ficam em um círculo ficam três pessoas num duelo assim espetacular então isso tudo foi criado com, com essa trilogia dos dólares lógico que baseado muito no, no que os clássicos o próprio grande roubo do trem que foi o primeiro faroeste já já produzido na história do cinema assim é conhecido pela crítica mundial como sendo o primeiro faroeste ele, ele já tinha uma estética assim, mas o, o Sérgio Leone, ele deu uma roupagem nova para pro estilo, né? Deu uma roupagem norte-americana misturada com o italiano. A própria trilha sonora é composta pelo italiano Annie
2: Morricone, né? E o próprio De Volta para o Futuro, três homenageia, né? Porra!
0: Ô, oh, Clint Easton, poncho, o poncho, a tampa de metal no embaixo. Cara, aquilo ali fora de ciladeiro Eastwood é o, Biff, é o Biff tá assistindo né
2: na, 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 na sua para o Futuro 2. Piscina, isso, no 2 e no 3 é total Clint. ele, o, Mar, o Mart Fly se chama Clint né? isso.
0: agora eu ah. tem que lembrar de uma coisa o personagem do Eastwood nessa trilogia dos dólares, né, os personagens dele nunca eram bonzinhos nem nada não a gente tem que lembrar que o Homem Sem Nome
1: que é o personagem dele no caso, né, ele não tem nome em nenhum, nenhum dos filmes é Homem Sem Nome
2: ah, que coisa mais macha que isso, cara. Isso é o, isso é o ápice da machesa. Gente, eu que o nome. cara
0: chega na cidade e nos primeiros 10 minutos do filme. Mata dois.
2: Não, mas eu, a, a imagem dele nunca
1: foi boa assim, não, né? Eu, na verdade, em todos os filmes de Faroeste, nunca tem aquele... O bom mocinho. Talvez os xerife sejam os bons mocinhos, né? Mas
2: os xerifes dessa trilogia todos são corruptos. Covardes? Oh, <risos> Corruptos e covardes, é. Não. Não, que, que, não, quem não tem culpa no cartório em filme de cowboy é sempre o cavalo.
1: <risos> Mas valeu muito a pena, essa trilogia é espetacular. Talvez a gente faça ainda no futuro uma, uma trinca da trilogia dos jovens principalmente os três homens em conflito que ele coloca, né? No começo do filme ele mostra o, o feio, o mal e o bom. E inclusive, esse Três Homens em Conflito, ele tem tudo, é, ele foi o mais, é o mais popular dos três por causa do espírito cinematográfico mesmo assim, né, cara. As guerras que tinha lá, ele, o, e muitos figurantes, cara. É impressionante como essa obra fez muito sucesso assim, conseguiu trazer, na verdade depois de Ben-U, né, que a gente viu aquela obra de arte, muitos filmes que, que quiseram seguir também, né, trazendo essa quantidade enorme de figurantes. Confiram, confiram, a trilogia dos dólares, espetacular. Sérgio Leone ele reescreveu o, o Faroeste no cinema. Então, tudo que a gente conhece hoje em dia de Faroeste, a gente deve a, a Sérgio Leone, lógico, a John Ford, a John Wayne, todo mundo junto. Essa galera é muito boa.
0: Vamos para 1971. Pulando que o filme de Faroeste que a gente já comentou Antes, aqui então,
2: antes de 71, gostaria só de dizer ele que em 69, uma coisa assim, tipo. Né, uma. Como é que se fala? Uma, uma curiosidade. A nível de ninguém, né? Porque só eu, sei lá, sou fã de Mariah Carey. E em 1969, o Clint Eastwood estrelou Paint Your Wagon, que na verdade não sei se veio antes ou depois da peça, acho que é uma adaptação de uma peça, Paint Your Wagon, famosíssima nos Estados Unidos, que a mãe de Mariah Carey, ao assistir esta peça, no, no, né, no musical, na verdade... Os é Aventureiros peça, do Ouro. Os Aventureiros do Ouro, é Paint Your Wagon. No musical, que é um musical essa peça, o tinha, tinha uma, uma das músicas desse musical é They Call the Wind Mariah. Eles chamam o vento de Mariah. E a mãe dela ouviu tanto They Call the Wind Mariah, Mariah, <risos> e botou a filha, o nome da filha de Mariah. E o nome já era Carrie e virou Mariah Carey.
0: Que beleza, hein? <risos> Ou e seja, que... diretamente Clint Eastwood foi responsável por Mariah Carey. Meu ah, é. Deus do céu Não, que que não eu porque eu terminar? não sei não, não,
2: porque eu não sei se veio antes a porra desse filme ou a peça, entendeu? Eu
0: só tô dizendo que <risos> veio é... antes, a peça veio antes então, a, peça é a peça era do Alan Jay Lerner, veio antes Não, mas a
1: peça é meia dúzia, viu? E já que a gente tá falando aqui sobre a trilogia dos Dores, vamos... vamos pedir uma opinião, uma opinião extra Vamos ligar pra alguém do Rapador que quer essa equipe Escolher,
0: escolher alguém se quiser. Rapaz, tá faltando o Thiago aqui, vamos lá, chamar o Thiago Sampaio, vamos lá
1: Vamos ligar pro Thiago Sampaio agora
3: Alô? Thiago? Sou eu. Thiago, o Thiago, Aê, você tá apagado, Rapaz, né? estava dormindo, esses fim da mãe me acorda. <risos>
1: Oi Thiago, nós estamos falando aqui sobre a trilogia dos dólares do Clint Eastwood.
3: Vão me pagar dólares? O que ele tá me devendo deve... deve... faz tempo pra eu falar de dólares?
1: O Thiago, você, você gosta assim, você gosta da trilogia? O que é que você mais chama a sua atenção da trilogia dos dólares?
3: A outra do Clint Eastwood, né? aquele filme lá o Três Homens em Conflito, o um Cunhado de Dólares.
1: Exatamente. Pô, acho é. bacana. Um a
3: mais. Pô, acho bacana. Eu sempre gostei do Clint Eastwood, tanto como ator, como diretor. Acho que o do Buddy Harry, por exemplo, são... Sou muito fã. Muito bom. E o filme de Faroeste é muito legal. Eu acho que a característica mais marcante é a trilha sonora do Andy Morricone, né? Você lembra, você lembra de filme de Faroeste e você lembra logo daquela trilha que é clássica do Andy Morricone.
1: Inclusive, inclusive, Sampaio, não sei se vocês lembram, mas nessa trilogia dos dólares acontece uma coisa muito interessante. Pra quem assistiu Batman, o Cavaleiro das Trevas e ficou maluco com aquela trilha frenética, né? Aquele violino desconcertado do que é, ficou meio que marcado com a trilha do Coringa, né? Pra quem ficou maluco com aquela trilha, é, vai assistir a trilogia dos olhos e você vai ver a mesma coisa. Lá em 64, em 2008 agora o, o
3: Hans ele
1: repetiu no Batman, né?
3: É engraçado, assim, parece meio cara de pau, né? O Hans Zimmer, porque para quem assistiu o DVD né, do Cavaleiro das Trevas, tem uma parte do DVD que já é tem mostrando a criação do dessa trilha do, do Coringa, o do Hans falando, tô né? Eu não queria um som top pra agradar todos, eu queria uma coisa que combinasse com anarquia, combinasse com coringa, deu muito trabalho fazer. Aí eu tive a ideia de pegar um violoncelo e fazer um som que perturbasse com uma nota só. Aí saiu aquilo. Eu o Animoricone já tinha feito isso há 40 anos atrás. Né? <risos>
1: inclusive, inclusive, pra vocês aí que, que não, não conhecem, a gente vai soltar agora a trilha aí de, de um trecho do, por um punhado de dólares, para pra vocês verem aí como é.
3: Terminei de me acordar, velho, né? Com a zoada <risos> no meu ouvido aqui. <risos> que
0: beleza. Escute aí, aí.
1: Valeu, Sampaio aí, você volta em breve aí, Rapadura cast
3: próximos, Se tiver qualquer HQ aí no meio aí, né? Então <risos> tu vai voltar já, já, né? Quando fizer aí o Turma da Mônica, um filme, eu tô. Beleza, valeu. Tudo valeu, falou.
4: Alô? Ei, alô. Rapadura Fone.
2: Vamos, lá, vamos pra Dirty Harry, porque Clint Eastwood
0: começa ali. Vamos lá, que agora a gente vai começar a falar coisa de macho, né?
1: Vamos lá. Em 71, ele fez Dirty Harry, que é o perseguidor implacável.
0: Agora, hoje dia, a gente tem uma pessoa a agradecer por esse filme. Ah, Sabe quem é? Quem? Zodíaco, o assassino de São Francisco.
1: O filme que o David Fincher fez aí recentemente, né?
0: Pois é, porque o assassino de perseguidor implacável, o serial killer, ele foi baseado no Zodíaco. Já que não conseguiram pegar o homem na vida real, vamos pegar ele com o Clint Eastwood. <risos> Bom, a gente tem o J.J. Harry, que é o grande detetive do filme, que é o machão, que é o escritor Harry Callahan. Ele é chamado G. G. Harry porque ele não tem, tá nem aí pras regras, sabe? Ele é o cara que faz o trabalho. Ele tá com seu Magnum 44, a arma mais poderosa do universo. O capitão vive atrás dele, vive esculhambando ele. Por quê? Porque ele não tá nem aí pra regra nenhuma. Se queira, então quer dizer que J.J. Harry...
2: Desculpa interromper aí, mas eu, eu me veio agora na cabeça que J.J. Harry é o pai do Charles Bronson. <risos>
0: Ou seja, Clint Eastwood deu, foi o teu pai e o pai do Charles Bronson. Você é irmão do Charles Bronson. E, e da Maraia. Eu sou, da Maraia. Eu, eu sou irmão do Charles Bronson e da Maraia. Não, mas eu acho que foi o disney que começou essa, esse gênero de filmes de policiais brutais. Aqueles policiais que... Vão atrás do cara, eles querem resolver o caso a qualquer custo. E no caso de Jerry tava atrás de um assassino que era um seu killer que não tinha a mínima ideia de quem ia matar o cara, escolher vítima a Esmo. Ou seja, o trabalho é extremamente difícil. E somente George Harry conseguia fazer. Filmes passam 71, mesma época dos assassinatos do Zodíaco. E realmente, o Scorpio, que é o serial killer do filme, foi completamente chupinhado do Zodíaco. Inclusive, no Zodíaco, no filme do David Finch, a gente vê o detetive responsável pelo caso... Em dado momento, ainda assistiu George Harry, ainda assistiu Perseguidor Implacável... E depois saindo puto do filme, porque se fosse tão fácil, qualquer um faria, né? Ah,
2: mentira, eu tenho que ver de novo, então... Tem isso no filme? Tem isso no filme. Que fantástico, easter egg total.
1: E o bom é que em 1971 foi o ano também que o Clint Eastwood, ele dirige o seu primeiro filme, né? O Perversa Paixão.
0: Tem uma entrevista recente dele que ele declara que o grande pai espiritual dos filmes dele, assim como ele tá sendo pro mal agora, aparentemente, <risos> foi o Kurosawa. E a gente muito desse estilo lento dele, de direção, não lento, cadenciado cuidadoso de direção, do Crozal eu tenho muito no estilo de direção do Eastwood, Ah, mas, do só,
2: só, mas, mas isso aí,
0: ele já está com 41 anos em 71, é isso?
2: É, pelas minhas contas, é, 1930 para 71, 41 anos. 41 anos, então tá ótimo, o cara já tinha que estar tá dirigindo mesmo. Então, em 71, ele, além de emplacar o clássico Dirt Harry, ele começa então com a carreira de diretor, porque ele aprendeu muito, né? Pô, trabalhar com o Sérgio Leone, e com o próprio Don Siegel, que tra, tra, dirige no Dirt Harry, é um puta diretor, mas... Ele teve uma escola, eu acho que por essa coisa de, de, de televisão também, de ter passado muito na televisão, e até agora arrisco dizer que ele tem um pouco, né, de uma linguagem televisiva nos filmes dele.
0: Eu acho até é. a troca, quando nós chegar lá na troca, eu acho bem televisivo a troca. Durante essa imagem do J.T. Harry, ele mesmo dirigiu a cena, que foi a cena do suicida. Ele não foi acreditado por isso, mas foi ele que dirigiu. Ah, mas então é isso. Então, 41 anos de idade com a escola que ele
2: já tinha, ele já tinha, né? Ele era o próprio Darth Harry no cenário, né? Se o Dom Sigo lá se intrometesse, ele dava um tiro com a pistola, uma Magnum. Uma Magnum 44, a arma mais poderosa do universo. Que, na verdade, até na sequência, na próxima vez que ele interpreta o inspetor da Harry, já é com o nome de Magnum que ele faz, que é o Magnum 44 então como tu tá falando isso que era, ele, ele não só ostenta no filme ou ele, ou, ou ele na verdade ostenta tanto no filme, essa porra de Magnum que vira o nome da sequência Magnum 44, que ele faz de novo o Dirty Harry, tu assistiu esse aí Magnum 44? TCM,
0: passou no TCM um mais ou menos seis meses atrás, é o, ah, é o canal se... do Clint <risos> <risos> é o, se inclusive se... na própria sequência de abertura, é Aparece uma Magnum 44 e ele falando, essa é a arma mais poderosa do universo.
2: <risos> ah, ele é foda.
0: Tá, Siqueira, aí entre Dirty Harry
2: e Magnum 44, que dá dois anos, o que, que ele fez ali de bom?
0: Bom, em 72 veio um estranho fenômeno que eu já falei, que foi o High Plains Drifter. Ou seja, de, de novo isso. ele faz um faroeste, então é isso, ele volta de, de novo, novo ele volta pro faroeste. Aliás, eu acho que o próprio Judge Harry é meio que um faroeste urbano, né? Se a gente for pensar aqui no seguinte, na questão do, do atirador, do vilão, na questão do herói não tão bonzinho... O próprio James Harry é um faroeste, só que passado na selva urbana. Não, concordo, concordo plenamente. Isso é um modelo
2: norte-americano, então se eles inventaram o filme, os filmes de cowboy, nada melhor do que eles para inventar, adaptar isso, e, mal, né?
0: Pensando grande... aqui direitinho, pensando aqui direitinho, tu falou que a gente sabe que o faroeste é idealizado, ou seja, o cenário do western tá, na, tá enraizado na cabeça de todo mundo. É. Já na questão dos filmes do sim, James Harry, não. A gente vê realmente a ostentação do policial americano, a gente vê a ostentação de que Daquele policial que não precisa seguir regras. Que ele faz o que ele acha correto. O cop. O cop. O tira. E, Jurandir, nós temos
2: números de Dirty Harry?
1: O filme custou 4 milhões e faturou 35 nos Estados
2: Unidos. 35 milhões. Não tinha como não pegar a moda então, né? Essa coisa aí, é, tá certo, tá certo, mas é complicado, né? Porque os Estados Unidos inventam, então, essa coisa do policial, o super policial. Na verdade, não é cop, é o super cop. Na verdade, Harry é pai do Robocop. <risos> Esticou a baladeira, mal. Esticou a baladeira. Então, Mariah Carey, Charles Bronson, eu e Robocop somos irmãos. Pô.
1: Esse filme faturou 40 milhões nos Estados Unidos. Não fez sucesso, né?
2: O Magno é, não, mas incrível. O Dante Harry pegou, e na verdade é o pai mesmo de muito filme, desse policial, rodão, fora da lei, e, e pegou mesmo... E acho que é e se é o pai de Máquinas Mortíferas então futuros Duro de Matar é o responsável por eu querer na minha infância ser policial mesmo eu queria ser e por isso eu falo que é meu pai o Dirty Harry, o Dirty Harry que foi o primeiro filme que eu vi que na verdade é a qual vez o Dirty Harry na lista negra é a quarta vez que ele faz o filme é a terceira e em 76 ele faz pela terceira vez sem medo da morte de novo o inspetor Dirty Harry Callaghan e eu lá em 88 que vi pela primeira vez e no cinema então por isso, por ver no cinema em tela grande... o
0: foi o último,
2: você pegou a última chance de ver George Harry no cinema. E vi, que bom, e, e esse foi pra mim o, o, o exemplo de... A, a, era o, o, por isso eu digo pai, porque é a figura masculina no seu, né, a gente já falou aqui no seu macho alfa, e como todo gurizinho, eu tinha 9 anos e queria, o que eu faço da vida? Eu quero ser bombeiro, criança quer ser o bombeiro, eu quer ser policial eu queria ser um policial eu queria ser um detetive então Clint Eastwood e todo o filho que quer ser né Usa o pai como exemplo é. então eu queria ser um policial Clint Eastwood tem muita tem muita parcela nisso de, logo depois eu tentei aliás no mesmo ano eu vejo em vídeo máquina mortífera no escritório do meu pai no pa, meu pai de sangue <risos> então eu penso pô ser policial é do caralho velho os caras são foda porque se se o Dirty Harry dava tiro em punk no meio da rua e era o, o ele tipo né na, na na minha magna eu resolvo as coisas. Então era isso, era bacana ser policial. The Harry mostra que é bacana ser policial. Não seria gente Harry pai do Capitão do
0: Nascimento? Eu ia dizer isso agora. <risos> então para aí. Então <risos> eu, Carlos Johnson,
2: RoboFox, Mariah Harry e Capitão Nascimento meus
0: irmãos. Agora não é pra falar, não, tem que admirar um cara que chega o bandido e diz Você é realmente um bastardo sujo, não é Harry? Sou mais sujo. <risos>
1: O bom é que a, a, a carreira do Clint Eastwood ele estava, era paralela, né? A carreira de ator e a de diretor dele, né? Ele ia experimentando a direção ao mesmo tempo que ele ia atuando nos filmes, né?
0: Eu acho que foi uma evolução, né, cara? Eu ele foi absorvendo tantos, tantos diretores bons que ele foi criando com isso o próprio estilo dele ou seja, o, ele fagocitava tanto diretores tão famosos e ele criou um estilo próprio ele foi pegando o estilo de narrativa do Kurosawa ele foi pegando várias técnicas de direção do Sérgio Leone e criou o estilo Eastwood que hoje é seguido assim, é por muita gente, né?
2: na verdade o que, que ele dirige mais a, 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 entre esses filmes de Dirty Harry que ele dirige Bronco Billy também, né? que é uma coisa meio que caricata da sua própria né, escola, que é o faroeste, né? Ele é meio que um cowboyzão, né? de, de tipo um circense, né? Eu vi ele é. faz tempo que eu tô nossa senhora. Então ele meio que faz um pastichizão, ele gozando dessa coisa do, da sua própria escola, né? Na
1: verdade, nos anos 70 ele fez vários faroestes, né? Assim, tentando meio que pegar o sucesso que ficou lá na trilogia dos Dólares. O próprio o Pistoleiro do Diabo que ele fez, né? O... Na verdade, o estranho sem nome que ele fez, meio que parodiando assim, ou tentando pegar alguma referência do homem sem nome lá do, por um punhado de dólares. E ele fez também o o fora da lei. Na verdade, ele, ele sempre tentou ficar preso a esse estereótipo do faroeste, porque foi o que deu a, a fama a ele, né? Mas ele buscou Não, acho que... em, outro, em, em, em outros
0: gêneros, construir outros personagens, mas ele sempre ficou com a imagem presa ao faroeste, né? Juridian, eu acho que isso aí foi mais um meio dele conseguir começar a evoluir, né? Porque todo mundo tem que começar em algum canto, ele precisava também de dinheiro e de nome Para conseguir fazer os filmes autorais dele. Naquele começo lá de carreira, ele foi o que é hoje, né? Se eu ouvir o Clint dizia: dizer, ah, o cowboy... Ele precisava realmente começar a fazer um nome, né? que eu acho que ele se
2: realiza na primeira vez que ele se realiza... É em 88, porque ele tem uma puta de uma paixão pelo tal do Blues, né? pelo tal do jazz, Exatamente. que ele faz a biografia lá do Charlie Parker com o deus negro Forrest Whitaker, né? Em Bird, em 88, que eu acho que ali ele se realiza como diretor e faz o que o Siqueira tá dizendo, né? Que é tipo uh, o resultado de toda essa perambulação aí de fazer Far oeste se gozar de si mesmo lá por causa do Sérgio Leone ainda para ganhar os tutuzinhos
0: dele e ter esse poder autoral. Tô errado, Siqueira? Não, não tá errado em nada. A paixão dele pelo blues é tão grande que mais recentemente agora o Martin Scorsese produziu uma série chamada The Blues e o Clint Eastwood dirigiu um episódio que foi Piano Blues a série é só enfocando um documentáriozinho sobre blueseiros e é muito boa vão atrás dos boxes dá para encontrar em locadoras Aluguem, que vale muita pena. Eu acho, agora eu estava pensando o
2: seguinte... Que na verdade, o Clint Eastwood... Ele aprendeu tanto com esse faroeste... Esse tal de cowboy, tal de duelos... Que todos os filmes dele... Tem uma linguagem meio faroeste mesmo... Todos os, Agora eu estava pensando aqui... Estava vendo a filmografia dele... Todos os filmes... Inclusive, quando eu for vir a falar aí... Do, do Grantolino que assistiu hoje... Tem muito a ver com faroeste o que, que é Faroeste, a é linguagem Faroeste? É, nem a é sua narrativa, digamos assim, eu digo até em cenários, é um filme fácil de se fazer, né? É um, um cenário pequeno, não é grandes produções, claro, que tem grandes épicos aí de, de western. Mas, na verdade, é tudo inscrito em, em cenário. Eu, as atuações não tem muito a que se recorrer. A não sei, grande chama um grande ator que ele faz o serviço, que, na verdade, é isso que o Clint Eastwood faz ele. E no segundo milênio, que ele realmente foi atrás de grandes atores, que é o caso de trabalhar com o Tuck Champagne, que é o caso de trabalhar lá com a, a, o Hilary Swank. Antes disso, ele não trabalhou com... Ah, não, trabalhou também lá nos anos 90, ele trabalha com... Horror, Meryl pra, pra Meryl Streep. Aliás, eu, vale pontuar aqui que esse cara me ensinou como se trata uma mulher... Eu nunca vi um filme romântico. Pra mim, o um filme romântico é Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e As Pontes de Madison. Aquele homem tratando a Meryl Streep é algo doce, delicado. E, de novo... Essa é a linguagem dele, uma coisa calma, tranquila. Ele mostra que parece que fazer filme é uma coisa muito fácil. É incrível o Clint Eastwood. ou por ele ser amigo de todo mundo, ele consegue as coisas fáceis e consegue transpor isso para o espectador, ou realmente o cara saca muito. Mas quando eu vejo um filme de Clint Eastwood, me parece que fazer cinema é
0: fácil. Agora, ele é um cara versátil. 97, eu assisti um dos mais esquisitos que eu já vi na minha vida, foi Meia Noite no Jardim do Bem do Mal, com o John Kilsack. Foi ele que dirigiu. O filme é estranho.
2: É estranho, eu gosto muito. Tem Jude Law, tem Kevin Spacey, tem uma galera nesse filme, né? Tem uma galera nesse filme. É, é, é um filme que não foi muito entendido pelo público. Não acho que foi muito bem de bilheteria, mas foi muito uh, bem aceito assim pela crítica, né? Que eu acho que daí colocou ele como um dos grandes diretores. Aí ele já vinha de Imperdoáveis, de 92.
1: 1992, os Imperdoáveis, um filmaço ele querendo trazer o estilo que foi, ficou lá com o Sérgio Leone.
2: Ah, e me desculpe, ele conseguiu passar seus mestres, né?
0: Será? Eu não, eu não acho, eu não acho. Eu sempre vi Perdoáveis Imperdoáveis como um epílogo da carreira de cowboy dele, sabe? Como... Na
1: verdade, eu acho que o os Imperdoáveis é o quarto filme da trilogia dos Dólares. Não, não, jurandia, só um
2: pouquinho, não, jurandia... É, porque nunca, ele, é, ele, não, ele era... Nunca, não, na não, 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 entenda,
1: entenda, entenda o que eu quero dizer. É o quarto vindo lá da trilogia dos Dólares, é como se fosse o, o Três Homens em Conflito 4. Na trilogia ele é o homem, esse nome, o caçador de recompensa, que já não queria mais, mais, mais fazer isso, tava só, só a vida dele era matar pessoas, só matar, 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 matar... Os Imperdoáveis é o quê? É um personagem que se, se aposentou, era um caçador de recompensas, já matou várias pessoas. É o personagem dele lá. É como se fosse a sequência do
2: personagem. Tranquilo, tranquilo. faz todo sentido. Só que, eu, é, só que ao meu ver, isso, e por isso que eu acho que ele ultrapassa seus mestres, que é um, um filme que eu nunca vi. o Cowboy, um filme de Cowboy tem sentimento. O filme de Cowboy tem profundidade. Entendeu? Tem conflitos personagens, isso eu nunca vi em Bang Bang, em Far West,
0: a não ser Maurício, que é Maurício, eu acho que o próprio filme é uma retrospectiva de um cowboy que chegou ao fim da vida, entre aspas, Exatamente. que chegou ao, ao ponto onde ele está meio aposentado e ele começa a olhar pelo que ele fez, começa a olhar para trás. Mas <risos> só quero dizer que isso foi feito com os imperdoáveis, então por isso que eu Exatamente. acredito... eu acho que, que é o... isso, esse sentimento de meio que nostalgia, meio que... Não de arrependimento, eu digo tinha uma um dose de agridoce de nostalgia mesmo, que traz esse sentimento aos cowboys. É isso que realmente leva os cowboys a refletirem aos... Né? aquela figura de pistoleiros, trazer aquela um coração para eles trazer uma personalidade, não um mera, um o resquício de paua.
1: Na, na verdade o cliente isso trouxe história para um faroeste, né? Coisa que a gente não via muito isso nos clássicos. Tinha o que tinha, caçador de recompensa que matava, o cara lá, o bandido recebia o dinheiro, que ele era capturado e tudo mais, depois era solto, etc, e era isso, os filmes de cowboy, né? Na verdade ele fez o inverso. Enquanto o Sérgio Leone ele dava o caráter mais cinematográfico, com grandes locações, com grandes explosões, com muita gente trabalhando lá. O Clint fez ao contrário, né? Trouxe o mesmo estilo do cowboy, só que mais com conteúdo, né? O sentimento do personagem, né?
2: Os Imperdoáveis ganham o Oscar? Ganha, sim, senhor. Mas ganha como
0: diretor também? Mel ganhou de melhor diretor, melhor edição, melhor filme e melhor ator coadjuvante para o Gene Hackman. Ele sim, foi indicado sim, sim, sim. ainda a melhor ator, o Clint Eastwood. Melhor geração de arte, melhor fotografia, melhor som e melhor roteiro para a cena. É o melhor um espetáculo,
2: roteiro um espetáculo, um espetáculo. Eu vi no cinema, graças a Deus também. Eu, todos, depois de 88, eu vi todos no cinema. É um presente, que filmão, que espetáculo. Eu acho o segundo melhor filme de Morgan Freeman, o melhor filme, filme dele é Os Imperdoáveis e Seven. Depois, Morgan Freeman, para mim, nunca, sempre foi coadjuvante, coadjuvante. Até esse aí, o... Million Dollar Baby, o Megal, essa porra? Minha de ouro. Essa porra ganhou o Oscar? Ganhou. Não posso acreditar que esse ganhou o Oscar, meu Deus do céu, tá até um jogo. Mas enfim, e ele também, a versatilidade aqui já foi citada, deste rapaz, deste menininho pequenininho, e o The Rookie, né, como é que é, em 90 ele faz com o Shin, que é meio que tem um pastichizão, a comédia zona, é. é um filme policial com toques de The comédia. Rookie. Em português é The Rookie também, né? Um profissional do perigo. Um profissional é. do perigo e que é bem bem embalo de máquina mortífera, que máquina mortífera abre essa coisa do policial tem mais humor, né? Então o The Rookie tem muito disso aí o Charlie Sheen e ele fazem aquela coisa do policial. E o Raul como e Julia como vilão. <risos> o teve... um alemão. Como como teve isso nos anos 90, né? Esses filmes o como disse o máquina mortífera é o pai desses filmes. E daí veio Duro de Matar, daí veio The Rookie, esse aí, e veio. O que mais que veio? O próprio Bruce Willis de novo fazendo o último Boy Scout. Como tinha esses filmes?
0: Mal, só lembrando aqui uma coisa: o filme também tem a Sonia Braga. Meu Deus, é o um beijo da mulher aranha isso aí.
1: <risos> em 93 ele fez O um Mundo Perfeito com o Kevin
2: Costa, né? Baita filmão, também vi no cinema. Adoro Kevin Costa, é dois ícones:
0: Kevin Costa e Eastwood juntos. De novo, o Xerifão, né? Esse cara gosta de um chapéu, né? Ô oh, homem... Não, e... Juros, tu esqueceu também da Linha de Fogo... Que ele faz um agente serviço secreto... Que o inimigo dele é o John Malkovich, cara... É um psicopata vindo pelo John Malkovich... É o, Meu
2: aquele não, filme... Vem e vem ele fazendo não, um da... par romântico
0: com a René Russo, cara...
2: René Russo... E o do Wolfgang Petersen, não é? Não, do Peter Bogdanovich... Peter Bogdanovich... Eu gosto muito
1: daquele filme, cara... Os ouvintes podem, podem estar ficando meio... <risos> meio malucos... Mas é porque o Clint Eastwood tem a, a filmografia absurda, né? A gente tá meio que pegando os filmes e tentando dar uma pincelada aí, ver o que é...
2: Não, eu acho, mas eu acho que tá acontecendo aqui uma coisa bem interessante, é. que tá rolando mesmo a euforia entre nós aqui, como espectadores,
0: falando dos filmes dele. Principalmente quando chega nesses nesse filmes mais da década de 90, que a gente realmente assistiu no cinema, que a gente pegou é esses filmes mesmo, sabe, a gente meio que adotou esses filmes pra gente, e porra, Analinha de Fogo é um filme, de, um thriller de ação que eu acho fenomenal. Incrível, não, Analinha de Fogo é genial, eu acho
2: genial.
1: E é dirigida pelo Wolfgang Petz. Então, assim, que fez o navio, né, o barco, né, né? Marefúria. Fúria. Das fez Troia, fez Poseidon. Ah, Poseidon é foda. Que <risos> tinha vindo de A História Sem Fim, né.
2: Mas enfim, uma carreira meio que irregular na direção, talvez Não.
1: A partir dos anos 2000 é que ele o mesmo engatar a mesma.
2: Não, eu digo assim, ele vem de Imperdoáveis, daí vem para O Mundo Perfeito, daí vem para As Pontes de Madison, Absoluto Poder é o. o é, poder o, é, Absoluto. Poder Absoluto é horroroso. Daí vem na Meia-Noite na né, do Minimal, que eu gosto, sequer também se gosta. Depois vem o True Crime, lá, como é que é? O crime, crime verdadeiro. verdadeiro. Que é meio bostão. Depois vem é, o o Cowboys, do Cowboys do
0: Espaço, que é bem divertido. Ei, Depois cara, vem, Cowboys é, Cowboys do Espaço, bem divertido mesmo. E é genial, cara. Ele com o Tommy Lee Jones do lado, só aquela, aquela gangue de velhões lá. Foi o primeiro filme que dá pra se chamar de ficção, assim, bem entre aspas dele. E mesmo assim tem um ritmo de cowboy, cara. Tem um ritmo de velho, velha guarda. Eu acho isso ótimo.
1: Agora, agora, eu erro em dizer que foi a partir de Soura Meninos e Lobos que o pessoal começou mesmo a, a pensar porra, esse cara dirige muito bem mesmo, cara. Principalmente a, a, os mais jovens, né, que, que sempre tiveram a imagem do Clint Eastwood como aquele o galã da velha guarda, né, o cara que tá sempre nesses filmes de policial, de faroeste, e viu, pô, o cara é um bom diretor mesmo, né, Cara, a partir de Sob Meninos e Lobos. Não? Abre, abre
2: os olhos da academia, né, Exatamente. abre os olhos da academia que só Ei, tinha gente. visto ele lá em os Imperdoáveis e tinha fechado os olhos depois e abre o pessoal para ver de novo, até porque eu não me lembrava que ele tinha ganhos
0: Imperdoáveis, até todo mundo dormiu e acordou com Sob Meninos e Lobos. Maurício, tu não acha que a carreira dele veio nesse sobe 10 que a gente que falou agora, e depois o Sou menino Ziloso vê não crescendo, é. numa espiral ascendente que, porra! Depois o Menino de Ouro veio o Menino de Ouro, que tu pelo visto não gosta, mas eu adoro o filme. Não gosto, não gosto. E veio aqueles dois filmes geniais, cara. Como é que esse homem, aos quase 80 anos, conseguiu dirigir a Conquista da Ron e Casa de Iwo quase ao mesmo tempo? Ele vem de Cowboy de, 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 de Espaço Divertido,
2: Blood Work, isso aí, como é que é essa porra? ele é um cara que sofre do de coração. Ele sangue. que ah, eu não gosto. Daí vem o, o, o Milhão de Dólar, essa porra, meu Deus do céu. Milhão de, de ouro. Menina de ouro que eu não gosto, dei esses dois filmes que eu não gosto, A Troca, que eu não gosto, e Guilherme é que eu gostei. Eu achei ainda irregular a, a carreira dele como diretor. Só que uma coisa que eu não disse até agora, e quero dizer, este cara é corajoso demais. Como o mesmo falou, a idade dele, ele arriscar fazer um filme do ponto de vista lá dos japoneses e depois fazer dos americanos, isso é uma puta de uma coragem de fazer. Não Eu gostei, é melhor
0: que o filme dos japoneses ficou melhor que o dos americanos.
1: Exato. <risos> tá a coragem dele de mostrar pros americanos a, própria, a conquista da honra porque foi uma farsa, aquela questão daquela foto que ficou clássica, né, cara?
0: O pessoal levantando a bandeira e Exatamente. o Jimas.
2: Exatamente, mas ele é um americano outsider, né, mais ou menos, né?
1: Na verdade, ele é o americano. Eu não acho que exista... No, no, no cinema hoje em dia uma pessoa que represente mais os Estados Unidos do que o, o Clint não os não não, Estados Unidos mais, não, mas
2: eu digo assim, qual é o americano que tem o peito de fazer o que ele fez então, de é. falar de desmistificar essa porra dessa foto de de soldadozinho, assim, entendeu? isso, ele é um americano, mas eu quero dizer que ele, ele é um americano com um culhão ele é o verdadeiro não. americano, que o não. americano deveria ser o do o americano é esse, não, não é. Mal, posso completar teu raciocínio? Ou melhor, só um pouquinho, só um pouquinho, pode, mas só um pouquinho. Em vez de ter a bandeira dos Estados Unidos em cada porta, tem que ter a bandeira do Clint Eastwood em cada porta. <risos>
0: Ok, aí já é exagero, mas deixa eu completar aqui o raciocínio. É nada, é nada assim. É o seguinte, a conquista da honra, a gente viu isso no cinema, em massa. Não pra livros que, vamos ser sinceros, pouca gente lê. Mas pra mim, de massa, pra colocar aqui, aquilo, olha, aquela questão do heroísmo foi tanto quanto exacerbado, foi meio exagerada, esse pessoal era de carne e osso, esse pessoal passou por problemas, a gente ignorou esse pessoal, teve gente ali que... Passou o pão que o diabo amassou, que tem gente que era humana ali, aqueles heróis, entre aspas eram humanos, eram gente. É uma coragem, assim, que eu acho fenomenal. Mas é eu digo, é um cara
2: corajoso, entendeu? E digo de novo, se o Hitchcock lá era gênio, fazendo filme, fazendo as pontinhas, e tinha medo de mostrar a careca e a barriga dele, este rapaz se mostra, entendeu? Ele filma e se mostra, e é sempre competente também na atuação, né? Acho que ele não deixa a desejar, eu Bom, acho que né? o melhor filme dele como ator é Os Imperdoáveis acho que lá no Menina de Ouro ele tem uma cena chorando fenomenal mas como ator acho que ele não vai muito além porém ele tem coragem de se mostrar e volta a dizer de novo a idade qual é, cara, o diretor, ator, com essa idade, que se coloca dessa maneira? O cara não tem medo de se mostrar, cara, fazendo filme de bang-bang? Maurício,
0: fazendo... posso, de... posso confessar aqui um sonho que eu sempre tive? Ah. É de ver Clint Eastwood interpretando Bruce Wayne Batman em uma versão para o cinema de Batman The Dark Knight Returns.
2: Ah, mas... É, mas isso foi falado, né? Isso foi falado, né? Nos anos 80, isso foi mencionado que... O, 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 especulações, tipo, ah, quem sabe o Clint Eastwood? eu também, e vendo o filme Gran Torino, pelo amor de Deus, a voz dele devia que o Christian Bailey, pelo menos ele que dublasse, cara, o Christian Bailey, porque isso é a voz do Batman, que o Christian Bailey tenta fazer, e isso aí no Clint Eastwood, no, no Gran Torino, é
0: o perfeitamente vi assim Tem um homem que pode realmente surrar o Superman, esse seria é Clint Eastwood. <risos> ah, tá agora virando. Tá virando Chuck Norris <risos> e está agora. Tudo
2: é Cleitinho.
1: Mas menina de ouro, por exemplo. Eu não gosto muito do filme, não. Pelo próprio filme sim, sim, por uma birra minha, por ele ter tirado o Oscar do Aviador, né? Que eu acho muito mais filme do, do Escocese.
0: Ah, tenha dó, Júlio, o Aviador foi um Escocese ah, menor, agora
2: Menino de ah, Ouro... Não, não, é um filme ruim, é de Ouro, e é, só se valeu pra essa menina que é um talento, que é Hiller Swank, e não é um filme bom dele, eu tô dizendo, pra mim, dois filmes bons da vida dele como diretor, Imperdoáveis e Meia Noite no Jardim do Bem e do Mal, os dois melhores
0: filmes dele como diretor. Pessoalmente, eu gosto muito do Ninja de Ouro porque ele põe um lado bem emotivo dele, um lado paternal, que a gente viu pouco dele nisso. Aquele lado mais paizão dele, que ele realmente, ele praticamente adota a personagem da Hillary Swank. Não é a relação de amantes ali, que é o que a gente vê na maioria dos filmes dele como ator. A relação dele com a... O alec feminino é geralmente diamante. Não, aqui a gente vê uma relação paternal mesmo. ele conseguiu abraçar isso de uma maneira tão tocante, cara, que fica difícil não acreditar na relação deles dois.
1: E se queira, vamos colocar uma opinião
0: feminina agora no... sobre o Quintinho. Pois é, a gente falou, ficou falando aqui que o cara é o macho alfa, é o machão do cinema, é o homem zarrão das telas. Vamos ver o que a mulherada acha disso, né?
1: É o representante masculino no cinema, assim, da velha guarda.
0: Pois é. Mas
1: vamos ligar aqui com a Juliana Morgado nossa participante aí do Rapadura Cast. Nossa figurinha carimbada. Nossa opinião feminina. Alô? Juliana. Oi. Amorga. nós estamos Olá. aqui. Olá. <risos> Juliane, de Filho e Chaco Siqueira.
3: Aê. Olá. Olá, Thiago. Olá, gente. Nós estamos falando aqui
1: sobre Clint Eastwood. Você conhece o aquele ator fenomenal, diretor fenomenal?
3: É novo. <risos> é novo. É meu, avô, é novinho. É o só tá, 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 tá com senso, ó. A gente tá, tá falando tá aqui certo.
1: que ele é o, é o representante masculino, que ele representa bem o, o cowboy.
3: Ele representa o que é homem, né? <risos> Mas não, porque o homem hoje em dia ele foi aquele, aquele, aquele atorzinho de vampiro. De Crepúsculo É, exato Acho que aquilo é ontem é Isso, Juliano O Clinton é foda, rapaz não, Ué, então Ele é Mas o que, o que vampirinho Pega lá não é
1: Imagina ele, ele O Clint de Fazendo o Edward Cullen Do Crepúsculo <risos> oh,
3: você Imagina Ele falando Se você voltar aqui A coisa vai ser eu te,
1: eu te amo, Bela
3: eu te amo, velho, mas terei que meter essa bala de 38 na sua cabeça. 38 ou 44?
1: Eu <risos> Ju... a Ô, Juliana, tá, a gente conversou aqui, será que um diretor experiente como ele é, pode fazer com que atores, mesmo atores também experientes, ele, ele, eles trabalhem mais assim, eles desempenhem me melhor o papel de ator assim?
3: Acho que sim, né? Porque ele vai... Por mais experiente que você seja, você não sabe tudo na vida. É. Do mesmo jeito que ele pode ser experiente também, ele aprende muito com os atores. E os atores vão aprender com ele também.
1: Já sabe que os atores, eles se reinventam muito com o tempo, né? também
3: E acho que o diretor também, ele tá ali pra, pra, pra ajudar, dar a direção do ator. O ator dá o toque do personagem, mas sem o diretor ele não vai saber o que ele vai e como ele tem que retratar
0: é um ator, né, e quando o diretor é. já foi um ator já, já tá já tá e teve do
3: outro lado ele sabe terra. exatamente ele sabe o lado dos atores Muito
0: bom Juliana Morgado
1: obrigado pela participação rápida
3: amém você,
1: você você volta em breve aí no Rapadura Cash se
3: Deus quiser se Julandi
0: quiser é <risos> o se Deus quiser
3: <risos> se o Deus do Rapadura Cash quiser é, valeu, Girona, beijo. <risos> beijo, tchau. Hum, alô? Hum,
4: alô. rapadura
1: Filmando em ritmo industrial, assim como o de Allen, o Clint Eastwood, ele fez em, em 2008 dois filmes, né? A Troca e Gran Torino. Engraçado, eu assisti na troca e não consegui perceber que era um filme do Clint.
0: Até porque foi um trabalho que ele herdou, né, cara? Não era um trabalho que ia ser dirigido por ele, ia ser do Ron Howard. Ah, mas eu, tô... ah eu não sabia, mas é bem a cara
2: deste fulano. <risos>
0: O um Howard que o Maurício adora.
2: Ah, o, 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 o Howard é ator. Ator lá do, do George Lucas, mas mais nada ele é.
0: Pois é, ou seja, não é um filme que tinha a cara do estilo Ele nunca conseguiu... ele nunca, O filme nunca foi originalmente dele. Ele pegou o projeto emprestado.
1: Mas aí, em 2008, ele faz também Gran Torino. O estilo old school dele, né? O, ele já de idade e já meio que colhendo... Na verdade, eu acho que praticamente todos os filmes do Clint... Ele sempre faz o policial que está se aposentando ou que já tá no, no fim dos dias, curas. o cowboy no fim dos dias.
0: O que eu vi no filme não foi bem uma figura do policial se aposentando, nem nada disso não. O que eu vi foi do Judge Harry nos dias de aposentadoria dele. Será que é racista e tudo? Não, não. O que não. eu ouvi do o Torino, não. Eu só quero dizer uma coisa. O,
2: o Grantorino, Torino, segundo a minha amiga blogueira, dona do blog Movie Mariana Bonfim, ela me colocou que Clint Eastwood relatou que é o último filme dele como ator. E isso faz sentido eu ouvir depois de ter visto o filme, porque eu acho realmente que é um gran finale, sabe? Quem já é, por, por, se assistiu Siqueira, se por favor, Siqueira, relembra o filme agora aí e vê que parece mesmo uma grande não, despedida dele. dele não, 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 não fala nada. Tentar, eu não vou contar, eu não vou contar,
0: eu não vou contar, calma, calma, calma. Mas nem precisa falar sobre isso, já tá
2: dando a entender, né? Só isso, o filme é, pra mim, um grande finale, ele tá se despedindo de alguma forma do cinema, como a É mal que tu falou
0: em gran finale aí, já deu pra, já meio que arregaçou a porta.
2: <risos> Fora da ONG!
0: Como ator, tudo bem, mas... Como ator. Como diretor, o homem já tá com três filmes engatilhados aí. Sim, inclusive, a biografia
2: do nosso Mandela. Eu só queria concluir que acho que como ator, ele tá realmente se despedindo. É um filme... do, uma... Acho que, de novo, não é um grande filme com uma grande direção, como citado Imperdoáveis, como citado Meia Noite, na do do Mal, por mim citados como os melhores filmes da carreira dele, como diretor. Não é um grande filme, ainda não achando a troca um grande filme, ainda não achando grande filme Menina de Ouro, ainda não achando grande filme Sobre Meninos e Lobos, ainda é inferior como diretor mas é um filme leve, é divertido. Ele pega todas as características que citamos aqui, como ele ser o machão, o, ser o, o, o macho alfa, isso tudo é tratado com comicidade no filme. Tem horas, o cinema inteiro riu durante muitas cenas no filme, com essa coisa dele ser brabo, ser machão. E essa questão do racismo também é uma coisa bem bacana levada no filme. Eu acho um filme leve, gostoso. Eu acho que, se for a despedida dele no cinema como ator, é com assim, ó, palmas de pé. Eu só posso gostar
1: muito do Clint Eastwood, porque dos últimos seis filmes que ele dirigiu, eu gostei de todos. Não sei se eu, se eu gosto da, da imagem que ele passa, do, do estilo de direção dele, ou de como ele trata os atores, ou como os atores se dedicam quando fazem um filme dele.
0: Uma aí. coisa que a gente vê nos making-offs dos no filmes dele é que ele nunca diz ação, ele diz, vamos lá, se assim, numa calma assim.
1: É, mas também se ele ficar gritando, ele né, já era, né? Adeus me
0: <risos> Não, é que a gente vê ele trabalhando sempre numa calma, que é contrasta mesmo é com legal. os personagens que ele interpreta, né?
1: Os atores têm um respeito tão grande pelo Clint, que às vezes ele, ele não precisa nem falar. Só ele movimentar os braços, e o pessoal já sabe o que, é que ele quer, né?
0: Não, eu acho que é uma coisa melhor ainda. Eu acho que ele tem respeito pelos atores. Ah, que respeito! Ele mostra a Magnum 44, <risos> <em> por Deus. <ó. risos> <risos> acho que nem o diretor de Zoncichas saiu atirando pra todo mundo. <risos> não, mas falando sério, eu acho que ele, como ator, ele tem uma tem condições de respeitar mais ainda os pares dele, de conhecer como eles trabalham, de saber os vícios os cacoentes de cada um e saber trabalhar em cima disso. Uhum. Eu acho que é por isso que ele tem tanta calma na hora de trabalhar, na hora de dirigir um filme. Isso vai pro trabalho dele, vai o estilo de direção dele e a gente acompanha isso nos filmes dele. Mas uhum.
2: então, mas eu Siqueira tu me colocou, eu só fiquei sabendo desse do Nelson Mandela, o The Human Factor, que outros filmes eles têm engatilhado?
1: Mais uma parceria com o Morgan Freeman, né? Os Indomáveis, Os Indomáveis, <risos> né?
0: E perdoáveis. perdoáveis. Menina de Ouro e agora mais um. O
1: Morgan Freeman é o modelo? É o Mandela, o Morgan Freeman?
0: Exatamente, Nelson Mandela. É, e vai ter o Matt Damon, no, vai ser o primeiro filme do, do, do Matt Damon com o Clint Eastwood.
1: Será que o Morgan Freeman vai ganhar um Oscar de melhor ator pela interpretação pelo Nelson Mandela? Eu vou, eu vou
2: perguntar um negócio. Ele já foi indicado como melhor ator? Ator. Ele é um ator. Ator, esse é o um ator. Ele já foi, pelo menos, indicado como melhor ator. Não foi nunca, Maurício.
0: <risos> nunca foi coadjuvante, só coadjuvante. Sempre ah, a dama ah. de honra, nunca noiva.
2: Ah, coadjuvante ele foi a vida inteira. Coadjuvante, acho que ele tem mais indicações do que o John Williams. Tem quatro, mas ele ganhou só pelo Minha de Ouro. Vai ganhar como melhor ator, Eu aposto aí, em 2010, não falamos nem eu nem tu sequer Que Gran Torino, o Clint Eastwood Canta Eita rapaz <risos> Então
0: coragem,
2: coragem, coragem Essas são as minhas considerações Eu acho que
0: ele pensou, é o meu último filme que matou mesmo Então vamos fazer tudo <risos>
2: Seriam as minhas considerações finais Sobre esse rapaz, coragem
1: Ele, ele foi indicado ao Oscar não Maurício? Na verdade ao é Globo de Ouro
0: Foi? Ah foi, foi, Grantorino, né Inclusive eu soube de alguns surtos que houveram por aí por alguns críticos que realmente ficaram olhando para essa indicação e disseram... Pelo amor de Deus, que diabo foi isso? Lindo, lindo, lindo.
2: Achei lindo ele cantando. Parece uma coisa Tom Waits depois de 24 cervejas.
1: <risos> Beleza, Clint Eastwood, o mestre do cinema, o cara... Agora
0: no filme ele é chegar numa uma cervejinha, né, no filme?
1: Ah, <risos> ele adora. Só sei que Clint Eastwood vai fazer 80 anos em 2010... Esse programa na verdade é uma homenagem a esse mestre do cinema. E que tem muito da matidão. Porra, gente, isso é engraçado que ele ainda tá inteiro, né, cara? Tá, tá Você vê que ele tá lúcido Tá sobre, enquanto muita gente não, 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 não está sabendo envelhecer Ele tá aí na, na, na batalha Só mostra, cara, que, o, que A estrada é longa, né? Cara? Ah, longa, é isso? Ó,
0: <risos> a estrada é longa, eu vou bem contente ir Lá pra casa da vovózinha. agora que eu ah, vou... ele, é, ele, é, ele é o pai do Benjamin Button alguém você é irmão do Benjamin Button
2: eu sou irmão do Benjamin Band, da Maria Kelly, do Capitão Nascimento, do Robocop, do Bruce Willis, <risos> Salve... É, eu tô dizendo. Eu não tenho a bandeira dos Estados Unidos na minha porta, mas eu vou botar a bandeira do Clint Eastwood. Agora, juro se lembra do Oscar que ele
0: foi receber... Hum. Tava a mãe dele, cara A mãe do Clint Easton lá Mano,
1: cento, vinte,
0: família cento vinte. Anos, né? Família tem 100 anos né?
2: Tem 100 ele Nossa, com... eu vi que nessas épocas aí As mulheres tinham os filhos bem cedo, né é. ela, deve, ela deve ter no mínimo 100, não Ela deve ter com eu ele 15 97, 98 pra 100 Hum, saídinha a mãe dele
0: Deve ter namorado com o seu Burns, já Na
1: verdade, muita gente confundiu O Clint Easton com o Crocodilo Dandy
2: <risos> mas é o Paul, o Paul Hogan, foi uma tentativa de, de australiana de ter um Dirty Harry, uh, né, que mata crocodilo. E não deu certo. Valeu, Maurício! Oh, Ô, Jurandir, valeu, obrigado por falar do meu pai, descobri que eu tenho tantos irmãos espalhados <risos> pelo mundo. Uh, adorei Gran Torino mesmo, o pessoal, ouçam e assistam, ou assistam e ouçam, não importa, mas, né, vamos lá celebrar este
0: mito.
1: Tiago Siqueira, valeu, Tiago, pela participação mais uma vez. Jorandir, vai ser um tremendo
0: presente aniversário assistir Clint Eastwood de Gran Turino no cinema hoje.
1: Olha aí, que beleza, vamos todos aí prestigiar Clint Eastwood, de um mestre do cinema.
0: O cacete,
2: prestigiar Siqueira se em seu aniversário, vamos lá, Jorandir. É. Parabéns pra você.
4: Aniversário do Siqueira.
3: Mandem parabéns pra ele, 36 aí, anos. Aí... aí. <risos> Eu ia dizer alguma coisa, mas comentário cortado.
1: Valeu, Siqueira. Parabéns, hein? Parabéns de toda a
0: equipe do Rapadura Cash. E parabéns também pro Pinti né, cara? Pra 79 anos ainda na Atiba. Aí, Siqueira mudou totalmente. <risos> Foca do parabéns.
2: Nós não falamos de todos os filmes dele. Tem muito filmes de rapaz. Aliás, 79 é, lembra... 79 lembra 7, lembra 9. Lembra 79, que lembra a minha... O Meu Nascimento, 1979, que lembra 79, lançamento de Fuga de Alcatraz, que é um grande filme, o único cara que fugiu de Alcatraz é quem? Clint Eastwood.
1: É foda. <risos> beleza, beleza, valeu, comentem, mandem e-mails, <risos> mandem comentários para o rapaduracast.com.br rapadura .com ou no próprio site rapaduracast.com.br comentem, digam os filmes que vocês gostam do Clint Eastwood vamos prestigiar esse mestre, esse mito do cinema que continua na ativa, trabalhando aí como um grande brasileiro que ele é.
2: Ele é brasileiro,
3: não é existe de nunca! Valeu,
4: valeu,
3: até tá semana que
4: vem. Stay on my own Oh, how I've known Battle scars and worn out bands Jammed from now Tender breeze blow And whispers through Rang to ego Whistling Another tired song Engines on a bitter dream Hot locked in right to eat Beats a lonely rhythm all night long. It beats a lonely rhythm all night long. It beats a